1: mit Claudia Christoffersen. Herzlich willkommen. und Ich freue mich auf eine Stunde mit Elke Heidenreich. Vieles ist sie, hat sie gemacht in ihrem Leben. Und alles hat irgendwie auch immer zu tun mit Büchern. Elke Heidenreich ist Schriftstellerin, Journalistin, im Radio, im Fernsehen, Literaturkritikerin, schreibt Opernlibretti Und in ihrem jüngsten Buch, ihr glücklichen Augen, widmet sie sich dem Reisen. Darüber wollen wir natürlich auch reden. Elke Heidenreich ist mir aus Köln zugekommen. Ich freue mich. Hallo, Frau Heidenreich. Ich freue mich auch. Hallo, Frau Christoffersen. Wie schön. Ihr glücklichen Augen, der Titel Ihres
2: Buches stammt aus Goethes Faust, Faust 2. Was hat es damit auf sich? Da gibt es einen Türmer, der steht auf seinem Turm und guckt in die Ferne und in die Nähe und merkt, alles, was er sieht, gefällt ihm. Er ist eigentlich dazu da, zu melden, wenn Feinde kommen oder wenn Feuer ausbricht. Und er singt ein Lied darüber, dass ihm das alles so gefällt. Und die letzte Strophe ist, ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei, wie es wolle, es war doch so schön. Und das hat mir gefallen und das habe ich dann äh, über mein Buch gesetzt, ihr glücklichen Augen, weil ich es auch alles so schön fand. Ja, so schön fand. Sie
1: sind in Ihrem Leben sehr viel gereist, weit gereist. In Ihrem Buch sind Sie auf oh, Fotos zu sehen: Fotos von Ihren Reisen, die zum großen Teil. Tom Kraus gemacht hat, der Sie oft auf Reisen begleitet und dann fotografiert.
2: Ist das richtig? Ja, ich bin schon früher viel gereist und alleine und habe irgendwann für eine Reportage Tom Kraus kennengelernt. Das muss so vor rund 30 Jahren gewesen sein. Da sind wir zusammen nach Neuseeland gefahren und haben eine Reportage gemacht über Pinguine. Und wir haben uns so gut verstanden, dass wir sehr oft zusammen gereist sind, fast immer auch für Reportagen oder für Bücher, die wir gemacht haben. Und dann gehen wir alleine los, er macht seine Bilder, ich suche meine Eindrücke und wir merken, hinterher passt immer alles zusammen. Also mit Tom war ich sehr viel unterwegs, aber das war fast auch ein Alleinreisen, weil jeder sein eigenes Ding gemacht hat.
1: Sie haben das Buch geschrieben während der Pandemie. Sie konnten nicht reisen, jetzt interessiert mich natürlich in dieser Zeit, haben Sie am Buch geschrieben? Wie haben Sie das gemacht? Sind Sie im Kopf gereist? Haben Sie aufgeräumt? Das haben ja viele gemacht während Corona. Und äh, ja, währenddessen in Kisten mit Fotos
2: gekramt. War das die Motivation für dieses Buch? Ein bisschen. Ich habe immer ein Tagebuch geführt. Und alle meine Reisen sind praktisch insofern dokumentiert. Jetzt nicht haargenau, aber in, indem ich meine Eindrücke aufgeschrieben habe. Und ähm, die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, war eine Geschichte über Mailand. Und zwar anhand meiner Freundin Inge Feltrinelli, die inzwischen gestorben ist, vor ein paar Jahren. 2018. 2018. Dominik, ja. Und ich habe einfach Lust gehabt, eine Inge-Geschichte zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, ich war ja nicht nur in Mailand so oft. Ich war auch in Palermo, in Venedig, in Rom, überhaupt in Bologna, sehr oft in Italien. Und dann dachte ich, ich war auch oft in China, ich war auch in Russland. Das kann ich doch mal aufschreiben. Und dann habe ich meine alten Tagebücher angeschaut guckt meine alten Notizen und nach und nach wurden daraus die Geschichten. Auf dem Cover des Buches ist ein schönes Bild von Ihnen.
1: Da stehen Sie vor einem Buchladen, einem Bookshop in Wales. Ganz
2: abgeranzter
1: Laden. Ne? Ja, ganz mhm. abgeranzt. Sie sind ganz entspannt darauf zu sehen,
2: sind Buchhandlungen ein Ziel auf Reisen? Immer, immer. Ich gehe überall in Buchhandlungen und in Kaufhäuser und zwar nur in die Haushaltsabteilungen. Weil man da immer sieht, wie ein Volk lebt, was es braucht an Töpfen, Pfannen, Essstäbchen. Die Haushaltswarenabteilungen sagen immer viel aus über ein Land. Und dieses Titelbild auf dem Buch, das ist entstanden in Wales, in Swansea, wo Dylan Thomas herkommt. Und Dylan Thomas ist ein Dichter, den ich sehr verehre, aber nicht so ganz verstanden habe früher. Und ich bin einfach, um ihn besser zu verstehen, in seine Heimat gereist und an alle die Orte gegangen, wo er gelebt und geschrieben hat. Und hinterher habe ich ihn besser verstanden. Und in dem Laden habe ich mir seine Bücher gekauft. Wales, England, mit Musik machen wir jetzt
1: eine Zeitreise ins mittelalterliche Britannien, gehen gut 500 Jahre zurück zurück. Cold Song von Henry Purcell in einer Fassung
2: von Sting, die haben Sie sich gewünscht. Warum mit Sting? Ja, das ist eine Oper King Arthur und das ist auch immer noch schön zu hören und das war eigentlich eine Bassarie in der Oper. Es geht ums Sterben, ums Erfrieren, ums Nachlassen des Lebens und der Wärme. Und dann hat es Klaus Nomi gesungen mit einem hohen Diskant vor vielen Jahren. Und dann wurde es danach eigentlich nur noch von Countertenören gesungen. Und dann hat der alte 70-jährige Sting es aufgenommen, dieses Lied. Und ich finde diese Fassung am allerschönsten. Musik
0: to death let me let me let me free
1: von Henry Purcell mit Sting. Ein Wunsch von Elke Heidenreich heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Frau Heidenreich, eine Reise bedeutet ja immer auch Bewegung. Bewegung von A
2: nach B, wie ist das für Sie? Wann und warum machen Sie sich auf den Weg? Wenn ich lange am Schreibtisch an irgendwas gesessen habe und denke, jetzt muss ich mal wieder raus in die Welt, denn Lesen und Schreiben sind ja auch einsame Tätigkeiten, dann denke ich, ich war noch nie in Havanna, da sollte ich eigentlich mal hin. Und dann gucke ich, wie man da hinkommt und dann fahre ich hin. <lacht> eigentlich ganz einfach. Ja,
1: wie gehen Sie das Reisen an? In Ihrem Buch schreiben Sie ja, es geht immer wieder los, einfach so, ohne große Erwartungen, ins Unbekannte. Und was kommt mir meist entgegen, fragen Sie das Bekannte. Das klingt... Ja,
2: reflektiert, es klingt fast philosophisch. Wie meinen Sie das? Genau so. Ich äh, will nichts erleben. Ich muss mich auch nicht erholen. Ich bin ja freiberuflich. Ich brauche also nicht drei Wochen Urlaub, um meinen Job dann wieder ein Jahr lang zu schaffen, sondern ich kann, wann immer ich vier, fünf, sechs Tage Zeit habe und länger verreise ich eigentlich nie, einfach losfahren. Und ich lese keine Reiseführer. Ich habe schon ungefähr eine Ahnung, was wo ist. Wir gucken ja alle Fernsehen, wir wissen alle, was von der Welt in New York ist das Empire State Building, in Paris ist der Eiffelturm, in Havanna sind die alten Autos. Ich gucke gar nichts, also ich, ich informiere mich gar nicht. Nur ein anständiges Hotel suche ich mir raus und dann fliege ich oder fahre ich mit dem Zug los und gucke, was mir begegnet. Und es begegnen mir Menschen, die dasselbe wollen wie ich. Essen, trinken, schlafen, glücklich sein, einen guten Wein trinken. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen überall auf der Welt mit Fremden freundlich sind. Das heißt, wenn man irgendwas nicht weiß, irgendwo hin will, irgendwas fragt in einer Sprache, die man vielleicht nicht richtig kann oder mit dem Wörterbuch, dann wird einem auch immer geholfen. Man muss sich nicht fürchten. Sie stellen auch Fragen, die Sie sich selbst stellen. Das finde ich sehr
1: interessant. Reise ich wegen der Orte oder wegen der Menschen? Haben Sie eine Antwort? Kann man das
2: überhaupt so generell? Ich reise erstmal wegen der Orte natürlich. Ich will ja. den Ort sehen. Ich will Palermo sehen oder Venedig oder New York oder Moskau. Und wenn ich dann da bin, begegne ich natürlich Menschen. Und von diesen Begegnungen hängt dann weiter ab, was ich mache. Ich lerne irgendjemanden kennen, der nimmt mich mit in ein Café, ich gehe in eine Lesung. In Moskau treffe ich einen Studenten, der nimmt mich mit in die lomonossow universität und ich sehe die mal von innen. Es ergibt sich alles irgendwie. Reisen muss man auch lernen. Das finde ich ist ein interessanter
1: Satz. Reisen bedeutet sicher mit dem Fremden, dem Unbekannten, dem Auszusetzen. Das ist auch eine Herausforderung oder eine Aufgabe.
2: Was muss man beim Reisen lernen oder wie kann man Reisen lernen? Also man muss auf alle Fälle wenig Gepäck haben, da fängt es schon mal an. Eine Frau sollte nie so reisen, dass sie immer jemanden braucht, der ihr den Koffer ins Gepäcknetz tut. Man muss es alleine können. Also wenig Gepäck und das kann man lernen, das geht ganz schnell. Und dann muss man mit offenen Augen neugierig durch ein Land gehen und möglichst ein Wörterbuch dabei haben und vielleicht danke, bitte, guten Morgen, guten Abend und Hilfe in der Sprache des Landes kennen. Also äh, das habe ich immer versucht zu machen. Ich habe es natürlich wieder vergessen, größtenteils. Aber äh, das kann nicht schaden. Und ansonsten Herz aufmachen, Kopf, Ohren, Augen. Es ergibt sich. Die Welt ist überall gleich letztlich, so verschieden sie auch ist. Jetzt haben Sie gerade schon das Gepäck
1: gesagt. Sie haben ja auch sich oft geäußert zu Mode und zu Kleidung. Nicht zuletzt in Ihrem Buch Männer in Kamelhaarmänteln 2020 erschienen.
2: Spielt die Mode beim Reisen eine Rolle? Mode spielt in meinem Leben überhaupt keine Rolle. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, als ich meine Sendung Lesen im ZDF gemacht habe, die habe ich sechs Jahre lang gemacht, mhm. da habe ich vorher überlegt, jetzt mache ich zigmal im Jahr diese Sendung und jetzt geht jedes Mal die Überlegung los, was ziehe ich an. Und dazu hatte ich keine Lust. Und ich hatte auch keine Lust, dass man kommentiert, wie ich aussehe, man sollte mir zuhören. Also hatte ich sechs Jahre lang in jeder Sendung dieselbe Jacke an. Eine rote Samtjacke. Eine rote Samtjacke, ja. genau so ist es. Mhm. Und so reise ich auch. Ich habe immer ein gutes Teil dabei, Zwei paar Hosen, falls die eine mal nass wird im Regen oder sonst wie dreckig. Ein paar leichte Schuhe, ein paar feste Schuhe. Zwei T-Shirts, eins für tags, eins für nachts. Einen Pullover. Fertig, mehr braucht man doch eigentlich nicht. Bisschen Unterwäsche. Also, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich will sauber und anständig aussehen und man kann auch unterwegs waschen oder was dazu kaufen.
1: Das heißt, es fällt Ihnen ganz leicht, den Koffer zu packen. In denn das zwei Minuten ja ja, ist er. Ja, ja mhm, In zwei schön. Minuten
2: ist der zack, zack, ist alles drin, was mhm. ich brauche. Ja.
1: Elke Heidenreich, Sie haben ein ganzes Buch über Venedig geschrieben, die schöne Stille, Venedig statt der Musik. Venedig spielt natürlich auch eine Rolle
2: in Ihrem neuen Buch. Ja, ich war oft in Venedig, schon um das Buch über Venedig schreiben zu können. Denn es gibt ungefähr 25.000 Bücher über Venedig. ungefähr. Aber kein einziges gab es über Musik. Dabei waren alle großen Musiker in Venedig. Und ich habe überlegt, warum. Und die Antwort ist ganz einfach. Weil Venedig die stillste Stadt der Welt lange Zeit war. Es gibt keine Kinderspielplätze, es fährt kein Fahrrad, es fährt kein Auto, es fährt kein Bus, es fährt nichts. Es war einfach nur Boote auf dem Wasser, Ehe es Motorboote gab, kein einziges anderes Geräusch als Wasser. Und da sind sie alle hingefahren, um auf dieser Folie der Stille dort zu arbeiten. Das hat mich interessiert und ich bin danach, als das Buch fertig war, immer wieder aus Liebe hingefahren. Es ist einfach die schönste Stadt der Welt.
1: Mit dem musikalischen Venedig kann man Vivaldi verbinden, der in der Lagunenstadt geboren wurde, lange dort gelebt hat. Machen wir eine kleine Pause mit Musik. Das Ensemble Los Romeros spielt den ersten Satz Allegro Giusto aus dem Lautenkonzerte in D-Dur. Riom Verzeichnis 93 von Antonio Vivaldi in einer Bearbeitung für vier Gitarren. Gitarrenmusik von Antonio Vivaldi. Venedig, eine Stadt, in die Sie auch gerne alleine reisen. Damit Venedig zu einem spricht, muss man allein sein. Es muss Nacht sein und Winter. Man muss schweigen, um das Wasser zu hören. Das haben Sie so geschrieben.
2: Ja, das stimmt.
1: Wenn man, Heiden, ja, wenn man
2: in Venedig mit einem Freund oder einer Freundin oder mit, mit irgendjemandem ist, dann redet man, dann hört man nichts. Venedig ist aber eine Stadt zum Hören, weil es klingt alles anders, ob man an einem Kanal entlang geht, ob man durch einen der Portici geht, ob man durch die Hauseingänge geht. Venedig hat einen ganz bestimmten Klang und den hört man nicht, wenn man redet. Und tagsüber sind einfach zu viele Leute unterwegs. Ich schlafe immer tagsüber und gehe nachts los. Das gefällt mir immer. Mhm. Gefällt mir besser. Es sind ja immer noch Kneipen auf, wo man auch ein Glas Wein trinken kann.
1: Ich habe mich gefragt, wenn Sie Venedig so beschreiben,
2: ob Sie vielleicht auch dieses Morbide mögen. Ist das so? Ich kann nicht sagen, dass ich es mag, aber es ist auch nicht so, dass ich es nicht mag. Also es muss nicht für mich morbid sein, sagen wir mal so. Ich finde, es einfach ein Wunder, eine Stadt in die Sümpfe und ins Wasser zu hauen, auf Eichenfällen und da steht sie tausend Jahre. Das ist doch ein Wunder, das ist doch unfassbar. Mhm. Und sie ist so schön und langsam versinken die Paläste und versinkende Pracht hat schon auch einen Charme, aber es tut mir auch weh, das zu sehen. Das ist ja
1: auch immer besonders faszinierend, finde ich, bei der Biennale, wenn man dann einfach auch die Palazzi angucken kann und von innen auch mal anstaunen kann, wirklich.
2: Ja, es gibt ja Palazzi, die Opern aufführen. Da kenne ich mich ganz gut aus. Also da ist der untere Stock ist schon halb verschimmelt. Und dann geht man eine Treppe hoch und im ersten Stock werden mit Musikern des äh, Teatro La Fenice Opern abends aufgeführt in diesen Räumen, die noch äh, Gemälde von Tiepolo haben. Das kann man alles dann sehen. Das ist einfach unfassbar schön. Zu welcher Jahreszeit
1: fahren Sie am liebsten nach Venedig? Oder welches Venedig mögen Sie am liebsten? Das sonnige, das klare, das blaue oder das düstere, neblige?
2: Ich, ich bin sowieso eher ein Winter als ein Sommermensch. Ich mag das Winter Venedig am liebsten. Einmal sind mir im Sommer zu viele Touristen, dann stinken die Kanäle. Dann vertrage ich Sonne nicht so gut wie Kälte. Also ich bin am liebsten im, im Winter in Venedig gewesen. Und dann, wenn dann äh, an der Giudecca die rosa Laternen durch den Nebel leuchten, das ist einfach so schön. Eine besondere Stadt Venedig. Verbunden ja, das Verbunden
1: mit Geschichten, mit Bildern, mit Mythen. So dachte ich mir, ist es ja auch zum Beispiel mit Paris. Nach Paris sind Sie gereist, da waren Sie 17, das war
2: 1960. Ja. Wie haben Sie die Stadt mit 17 erlebt? Ich hatte ein Heft dabei, in das ich alles Gedichte geschrieben habe von Malamé und Verlaine und Rimbaud, Gedichte, die ich damals gelesen habe und toll fand. Und dachte, so muss ja auch Paris sein. Und ich hatte ganz wenig Geld und ganz wenig Ahnung und habe ganz schlecht gewohnt und eigentlich den ganzen Tag vor einem kleinen Kaffee und einem Croissant gesessen und meine Gedichte gelesen und geprüft, ob Paris auch so ist. Ich habe mich einfach dann pariserisch gefühlt, habe mir äh, was Schickes gekauft, meine ersten hohen Absätze und ähm, und habe mich wohl gefühlt, weil ich dachte, boah, wow ich bin in Paris ganz alleine. Ich fand das toll. Ist das auch? Welche Gedichte haben Sie geschrieben? Was waren das für Texte? Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville qu'elle est cette longueur qui pénètre mon cœur. Solche Sachen. Wollen Sie das äh, über, übersetzen? Über Traurigkeit und über... Äh, ja, das ist, das ist von Paul Verlaine. Das heißt, es regnet in meinem Herzen, so wie es auf die Stadt regnet. Woher kommt diese Sehnsucht, die mein Herz, die mein Herz bedrängt? Sowas habe ich damals toll gefunden. Hatte ich gerade Französisch gelernt in der Schule und da war das ganz wichtig. <lacht> ja.
1: Dann hören wir nochmal mal Musik
3: Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans, et je serai prince de cent rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous
2: vivrons à en mourir. Ach, ist das schön, das wieder zu hören. Ja. George Moustaki, den habe ich auch immer so geliebt. Avec ma gueule de le du patrick grec, et mes cheveux quatre vents. Der irrende Jude mit griechischem Vaterland, meine Haare in alle vier Winde, so reise ich durch die Welt. Ja, das hat mich sehr inspiriert damals. Ja, war ein Wunsch von Ihnen. Ja, Und schön, dass Sie das haben. Ja, äh,
1: Frau Heidenreich, nach Paris sind Sie ja öfter in Ihrem Leben gekommen. Das schreiben Sie auch immer, immer wieder im Grunde. Wie hat sich denn Paris... Im Laufe der Zeit in Ihren Augen verändert?
2: Ich glaube, ich habe mich verändert. Wahrscheinlich hat sich Paris auch verändert, aber dazu kenne ich es nicht genug. Das müssen die Pariser sagen. Die werden die Veränderungen am ehesten merken. Ich merke nur, dass ich es jedes Mal anders sehe. Ich war dann mit Freunden da und da konnten wir uns schon ein besseres Hotel leisten und waren zu viert unterwegs und waren jeden Abend im Theater. Jean-Louis Barrault hatte damals ein Theater und Ariane Nuschkin auch und das haben wir uns angeguckt. Und dann war ich später mit meiner Freundin Gisela da, da waren wir, ich schon über 70, Gisela über 60 und wir konnten uns mal ein Luxushotel leisten und in beide Opern gehen abends. Also das ist jedes Mal anders, wenn man reist, ob man viel Geld hat oder wenig, ob man jung ist oder alt. Die Städte stehen da, die verändern sich nicht für mich, aber ich verändere mich.
1: Ja, ist ja auch interessant für einen selbst auch zu sehen ja. und zu beobachten. Ja. Weil
2: es gab damals Lokale, in die hätte ich mich gar nicht reingetraut. Heute kann ich da reingehen, weil ich es bezahlen kann. Damals ging das nicht, da habe ich mir an der Bude irgendwas gekauft. <lacht>
1: mich beeindruckt, also mich haben die Fotos sowieso beeindruckt, aber mich beeindruckt auch ein Foto ganz oder relativ am Anfang des Buches. Da sitzen Sie auf einem Balkon,
2: nicht in Paris, aber mit Blick aufs Meer und schreiben. Das ist Beirut. Dieses Foto hat eine Freundin von mir gemacht. Ich selber mache fast nie Fotos, das werden Sie gesehen haben. Also mhm. es ist eins dabei, was ich gemacht habe in Shanghai, glaube ich, eins in Peking. Aber ich ich bin nie der Mensch, der irgendwie eine Kamera oder gar ein Handy vorm Gesicht hat und fotografiert. Ich gucke immer selbst und merke es mir. Viele Bilder habe ich später im Internet rausgesucht, habe mich erinnert und die dann zusammengesucht. Und viele sind auch von Tom oder die Freunde gemacht haben und mir dann geschickt. Und dieses Bild, da sitze ich in einem Café direkt am Meer in Beirut und mache Notizen. Ja. ja, gehört das Schreiben für Sie zum Reisen? Ganz dringend. Ich muss ja mit diesen Eindrücken, die ich habe, irgendwie fertig werden. Und das kann ich nur, indem ich aufschreibe, was ich gerade sehe, höre, esse, denke, fühle. Und das, das ist ganz wichtig, das Schreiben, ja. Schreiben und dann wahrscheinlich auch ein Buch. Ne? Also Bücher. Daran denke ich nicht unterwegs, nein, nein, nein nie. Ich schreibe einfach so, ich schreibe auch immer noch heute Tagebuch, also über mein Leben und das ist nicht alles ein Buch.
1: Das meinte ich jetzt nicht, sondern ich meinte, ob Sie im Gepäck ein Buch haben, sozusagen als Reisebegleiter. Ja, auch, ne? das natürlich mhm. immer, das mhm. immer.
2: In Lissabon Pessoa, Buch der Unruhe. Klar, in, mhm. in Moskau die Ulitskaya. Klar, das habe ich immer dabei, zu dem Land passend. Ja, in der Zu Regel. dem
1: Land passend oder lesen Sie auch anders an fremden Orten? Ist das Buch ein, ja, vielleicht auch eine Art Rückzug, ein Refugium, in das man sich einfach zurückziehen kann?
2: Das ist mir ehrlich gesagt dann egal, denn wenn ich mich zurückziehe und abends im Bett liege im Hotel und noch nicht müde bin zum Einschlafen, dann ist es wurscht, was ich lese. Aber ich habe gern auf Reisen ein Buch dabei, was in dem Land spielt oder von einem Schriftsteller aus dem Land geschrieben wurde. Das interessiert mich dann schon. Und dann suche ich manchmal die Cafés, die da beschrieben werden, auch auf. In Kairo war das zum Beispiel so. Romane, Literatur sozusagen als Reiseführer? Ja, eher Romane als, als echte Reiseführer. Mich ja. interessieren keine Sehenswürdigkeiten, mhm. sondern Stimmungen. Lesen, Bücher,
1: Literatur, das ist, oder, ja, ist ihr Lebensthema, könnte man das so pathetisch formulieren. Dafür setzen Sie sich ja ein. Sie wollen, dass Menschen auch lesen. liege ich da richtig? Ist das ja, Ihre Mission? Natürlich. Ja, natürlich. Das,
2: das Wort ist ganz gut, eine Mission. Weil ich das Glück des Lesens immer wieder erfahren habe. Wie will ich die Welt begreifen, wenn ich nicht lesen kann über sie? Wie will ich mit Kummer und niedergedrückten Stimmungen oder Krankheiten fertig werden, wenn ich mich nicht zurückziehen kann in eine Geschichte? Das ist mein Beruf und auch meine Mission. Meine große Liebe aber über allen Büchern war und ist immer die Musik. Die Musik, die sie dann auch wieder
1: vertexten in Opernlibretti, wäre das richtig?
2: Ja, ich habe zwei Opernlibretti geschrieben und zwölf Jahre lang an der Kölner Kinderoper Libretti bearbeitet. Die haben wir rausgesucht, was, äh, was eignet sich für Kinder, gekürzt, übersetzt, bearbeitet, so dass die Kinder es verstehen, eine Figur manchmal dazu gedichtet, die vor dem Vorhang ein bisschen erklärt. Ich habe immer sehr viel mit Opern und Musikern zusammengearbeitet. Ich tue das auch noch, ich bin immer noch sehr verbunden mit Musik. Ich ich habe mit Christian Thielemann über Wagners Ring für Arte eine Serie gemacht. Also das ist mein zweites Bein.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Reisen.
2: Man bewegt sich
1: fort, um wieder ja auch anzukommen, also nach Hause zu kommen. Im Alten, im Gewohnten verändert, habe ich mich gefragt, verändert die Reise den Blick auf das Gewohnte? Was bewirkt das Reisen bei Ihnen? Sie schreiben ja auch, auf Reisen sind Sie in einer Art Meditation. Mögen Sie das erklären?
2: Auf Reisen lasse ich mich ganz auf den Ort ein, wo ich bin. Auf die Speisen, außer Fisch. Ich esse nichts aus dem Wasser. Das habe ich immer in allen Sprachen einen Zettel dabei. Aber ich lasse mich auf, auf die Speisen, auf die Getränke, auf die Menschen, auf die Umgebung, auf die Musik, auf die Klänge, die Gerüche, auf all das ein. Und dann komme ich wieder nach Hause und bin froh, mein vertrautes Zuhause vorzufinden. Fühle mich aber doch verändert, weil ich von der Welt etwas gesehen habe, was ganz anders ist als das, in dem ich lebe. Und das macht ja was mit einem. Das heißt, die Dinge relativieren sich. Kleinkram ist nicht mehr so wichtig. Äh, ob die Mülltonne immer am richtigen Ort steht oder die Treppe am richtigen Tag geputzt ist, das wird irgendwann wirklich scheißegal. Weil die Welt ist so groß und so vielfältig. Und dann kann ich diesen Kleinkram einfach irgendwann mal abhaken.
1: Ist ja auch gut.
2: Ja, ist gut, tut gut.
1: Kommen Sie zurück mit neuen
2: Meinungen oder Haltungen? Mitunter schon, ja. Mhm. Also äh, auch mit, mit Eindrücken, die, die meine Meinung über ein Land verändert haben. Also ich bin nach Kairo gefahren und habe gedacht, wie geheimnisvoll, wie toll die Pyramiden. Die sind toll, aber wenn man direkt davor steht, sieht man, die Stadt ist bis dran gebaut. Also die nehmen den Pyramiden jeden Zauber dadurch, dass die der Bus fährt aus der Stadt raus, hält auf dem Platz und da sind sie auch schon. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Wüste drumherum ist. Also solche Dinge, die mhm. passieren. Dieses versmogte Kairo. Oh, oh. Ja, äh, eine Straße mit acht Spuren, aber es fahren mindestens zwölf oder 15 Autos nebeneinander. Es kracht ununterbrochen, alle tuschieren sich. Ist auch sowas. Wenn ich heute einen Blechschaden habe, interessiert mich doch gar nicht. In Kairo hat jedes Auto einen Blechschaden. Es geht gar nicht anders. Also, man soll nicht aus allem immer so ein Getour machen. Man das wird gelassen. Ja, man wird gelassen, ja. klar.
1: Sie haben das eben schon angesprochen, denn auch wenn man verreist, muss man essen. Weniger gute Erfahrungen haben Sie, was das Essen angeht, in China, in Peking gemacht. Da waren Sie froh, dass es dort eine Art ja, bayerisches Hofbräuhaus gab. Ja. Nicht eine Art,
2: es gab ein richtiges paulaner Hofbräuhaus. Unfassbar. Mit Bier süßem Senf, Weißwurst, Brezeln, Volksmusik und die chinesischen Kellner hatten Lederhosen an und es wurde gejodet. Es war großartig. Und ich musste vorher scheußliche Dinge essen. In Peking isst man nicht so wie bei uns, ähm, beim Chinesen Nummer 28, Hühnchen mit Bambussprossen. Da kommt das ganze Tier auf den Tisch. Man isst die Füße, den Kopf, die Augen, den Schnabel, grauenhaft. Und ich habe sehr gelitten. Und dann habe ich dieses bescheuerte bayerische Hofbräuhaus entdeckt und mich da immer ein bisschen erholt. Aber wie
1: ist ich meine, wie gut für Sie, dass es immerhin das gab. Aber, ja. aber wie ist das für Sie? Reisen Sie auch sozusagen Ihren Lieblingsspeisen der Sachertorte nach in Österreich oder freuen Sie sich auf Buchteln oder Törtchen? Sind das Reisegründe?
2: Nein, ich muss jetzt sagen, etwas, was viele erschrecken wird. Essen spielt für mich genauso wenig eine Rolle wie Mode. Ich bin auch nicht der Typ, der stundenlang am Herd steht und kocht. Ich kann kochen, es schmeckt auch, was ich koche. Aber dieses ganze Getue, äh, Heilbuttschaum im Kressekörbchen, an Safranklößchen, auf Ingwer, äh, muss das interessiert mich überhaupt nicht. Also man muss essen, um satt zu sein. Und ich lasse mich auf das Essen in den Ländern ein. Was man da isst, esse ich auch. Manches gefällt mir, manches gefällt mir nicht, aber es spielt keine große Rolle.
1: Ich hatte gedacht, Wien und die Törtchen. Ja, für das die hat sie eine Leidenschaft. Ja,
2: für süßes immer. Sachertorte ist nicht mein Ding, aber die Bruchteln im Havelka, die waren schon immer gut, als Frau Josephine noch lebte und nachts Bug. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch gebacken werden nachts. Jetzt sind wir in Wien. Zu Wien gehört Mozart. Er war nicht glücklich in Wien. Aber wer ist schon glücklich in Wien? Ich habe mir eine Arie gewünscht aus der Oper Cosi van Tutte, die Arie sia il vento, weil das ist eine der schönsten Arien, die ich kenne. Und es ist die illusionsloseste Oper. Zwei Frauen wetten darum mit ihren Männern, dass sie immer treu bleiben. Die Männer kommen verkleidet zurück und verführen innerhalb von Minuten gegenseitig die andere Frau. Und sie sind alles andere als treu. Und am Ende wird zwar... Alles wieder gut auf dem Papier, aber natürlich wird in Wirklichkeit nichts mehr gut. Und das ist eine erschütternd schöne Oper, die ich sehr gerne mag. Und diese Arie ist einfach umwerfend. Und vor allem, wenn sie noch gesungen wird von diesen dreien, Jean, Fink, Spagnoli. Dann hören wir die jetzt, Cosi van Tute,
1: mit dem Ensemble Concerto Köln unter der Leitung von René
4: Jacobs.
1: Elke Heidenreich, Sie haben viele Bücher geschrieben, die gerne gekauft, die gerne gelesen werden. Volker Weidermann schrieb zu ihrem 70. Geburtstag in der FAZ, Elke Heidenreich ist ein Musterbeispiel des anatomischen Wunders, das bei der rheinischen Urbevölkerung häufig anzutreffen ist, einer direkten Verbindung von Herz zum Mund. Können Sie über solche Sätze
2: schmunzeln? Ja, weil ich gar keine Rheinländerin bin. Es <lacht> ist falsch, ich bin keine Rheinländerin. Ich wohne nur in Köln. Sie haben in Ihren Texten,
1: Kolumnen, Kommentaren einen wachen, direkten Blick auf das Zeitgeschehen. Mit einer, das meint er sicherlich auch, Volker Weidermann, mit einer umwerfenden Direktheit. Dezidiert hatten Sie das eben als Else Stratmann, nun gibt es ja im Moment viele, viele Dinge, die die Welt bewegen, die Menschen belasten, Krieg in der Ukraine, ein Ende ist nicht abzusehen, dann haben wir die Klimakatastrophe und es gibt ja so viele, viele Themen, Ängste, Sorgen, Belastungen. Wie
2: gehen Sie persönlich mit all dem um? Ich bin unendlich dankbar für mein eigenes Leben und ich bin so froh, dass es mir in einem Land wie dem unseren 70 Jahre lang gut gegangen ist oder fast 80 Jahre lang. Und ich sehe mit Entsetzen, wie die Welt sich verändert, wie Tiere sterben, wie der Natur verhunzt wird, wie überall wieder Faschisten oder faschistisch ähnlich denkende Menschen in die Regierungen kommen, also in Italien, in, in Ungarn, in Polen, überall sehen wir das ja. Wir sehen diesen entsetzlichen Donald Trump, der wieder aufersteht hoffentlich nicht Und das alles bekümmert mich natürlich sehr, aber ich vertraue trotzdem in die Vernunft der Menschen, dass wir es noch irgendwie hinkriegen. Ich weiß zwar nicht wie, ich habe kein Rezept, aber ich denke, das darf doch nicht wahr sein, dass wir alles zugrunde richten und ich bin dankbar, dass ich so leben kann und konnte, wie ich es kann und konnte und dass ich das Glück hatte, reisen zu dürfen zu einer Zeit, wo das alles noch problemlos ging. Glauben Sie, dass Kultur,
1: dass Musik, Literatur, Theater, Oper, Menschen bei solchen Ängsten helfen können? Sie Unbedingt. stabiler machen können, auch dass Literatur trösten kann, dass... Kraft geben kann in finsteren Zeiten, Unbedingt. in solchen finsteren Zeiten. Unbedingt.
2: Und das habe ich ja immer auch gesagt. Auch das, was das Verbindende zwischen den Völkern ist, bei so viel Fremdenhass, so idiotisch manchmal, das Verbindende ist immer die Kultur. Wenn wir die nicht hätten, wären wir Barbaren. Ich finde, dass unsere Politiker die Kultur immer noch unterschätzen. Die Musik, die Literatur, die Malerei, das verbindet uns, egal in welchem Land man ist. Man steht vor Michelangelo's Pietà und es ergreift jeden Menschen auf der Welt, diese Schönheit in Marmor. Und ich glaube ganz sicher, dass uns das trösten kann, wenn wir zum Beispiel, das sage ich auch immer wieder, wenn wir Liebeskummer haben oder krank sind, dann heilt das kein Buch. Aber wenn wir in ein Buch drei Stunden eintauchen, in eine gute Geschichte und uns wegtragen lassen, anstatt zu jammern und heulend im Bett zu liegen, dann haben wir danach wieder Kraft auszuhalten, was uns nun mal auferlegt wurde und dann geht es besser. Ich glaube ganz fest an die tröstende, heilende und helfende Kraft von vor allem Literatur und Musik. Musik
4: So we meet again, my heartache So we meet again, my friend I should have known that you'd return The moment I was on So we meet again, my heartache Like two lovers told bound together by the breaking of a tired and horrid heart so we meet again my heart is just as leaves begin to change how oh, you've made my life a story filled with worries. My heart aches coming joy. I sustained I hope you'll join me in my toast, my ghoulish host, and maybe stay a while. Stay. This time. No.
1: Musik von Melody Gardou.
2: Frau Heidenreich, auch ein Wunsch von Ihnen. Warum, was verbinden Sie mit dem Titel? Ja, wir haben ja eigentlich gerade eben darüber geredet, dass die Menschen manchmal Trost brauchen. Und dieses ist So We Meet Again My Heartache. Hier ja, bist du wieder mein Herzschmerz, mein Kummer. Ich hatte schon gedacht, du würdest mich nicht mehr finden, aber du findest mich doch immer. Und wir alle haben immer mal wieder Kummer, größeren oder kleineren. Und mich tröstet dann auch so ein Lied, wenn ich weiß, anderen geht es genauso wie mir. Hm. Wir haben
1: ganz zu Beginn über Inge Feltrinelli gesprochen. Meines Erachtens so eine leuchtende Figur, auch zumindest die Fotos oder das Foto auch in ihrem Buch ist so, ja, wirklich voller Esprit und so sprühend. Mögen Sie noch mal erzählen, Inge Feltrinelli, die Fotografin, die
2: Verlegerin in Mailand, welchen Draht hatten Sie zu ihr? Wir hatten von der ersten Sekunde an einen Draht. Wir haben uns kennengelernt, da war ich, glaube ich, Mitte 30 und Inge um die 50. Wir stammen beide aus Essen. Sie ist auch ein Essener Mädchen gewesen. Ihr Vater war Jude, musste emigrieren und sie musste vom Abitur auch von der Schule abgehen. Und wir haben eine ähnliche Mentalität gehabt. Wir haben, waren beide sehr direkt, sehr gerade raus und haben uns sofort gemocht. Und ich habe sie dann sehr oft in Mailand besucht. Inge Schöntal hat irgendwann, also sie war Fotografin, hat alle Großen dieser Welt fotografiert, damals Kennedy und Hemingway und Audrey Hepburn und Liz Taylor und Fidel Castro und so. Also sie war, war sehr bekannt als Fotografin und hat sich dann verliebt in Gian Giacomo Feltrinelli. Das ist ein Spross aus einer der reichsten italienischen Familien gewesen, vielleicht zu vergleichen in Deutschland mit den Krupps. Und äh, sie hat den geheiratet und er war aber an Reichtum gar nicht so interessiert, sondern gehörte zu den Brigade Rosse, zu den äh, linken, roten Brigaden und ist unter nie geklärten Umständen bei der Sprengung eines Strommastes ums Leben gekommen. Und als er tot war, hat Inge den Feltrinelli-Verlag, den er vorher gegründet hatte, übernommen. Das war ein Verlag, der natürlich auch lauter linke Sachen verlegt hat. Also Che Guevara's Memoiren äh, als erster, Pastanaks Dr. Chivago. Und diesen Verlag hat sie geleitet, solange bis ihr Sohn Carlo groß genug war, um das mit ihr zusammen und jetzt natürlich alleine weiterzumachen. Und das hat sie großartig gemacht. Und sie war die Königin von Mailand für mein Gefühl.
1: Ist Inge Feltrinelli
2: auch so eine Art Role Model gewesen für Sie? Nein, ich hatte sowas nie. Ich habe immer mich nur an mir selber orientiert. Es gibt in meinem Leben Leute, deren Lebensweg ich beobachte und die ich bewundere und die ich mag. Und ich orientiere mich daran, dass man so stur bleiben muss wie Werner Herzog, so, so wach und zart wie Patti Smith. Auch Che Guevara hat gesagt: bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza." Man muss hart sein, ohne je die Zartheit zu verlieren. Solche Dinge waren mir immer wichtig. Also es gibt Menschen, deren Arbeit und deren Wesen und deren Haltung ich bewundere und wo ich versuche, mir was abzugucken. Das ist ein Lebensmotto. Ja, so ein bisschen. Also und da, ja. da sind vor allem diese drei, also Che Guevara so ein bisschen mit diesem Spruch, aber Patti Smith und Werner Herzog waren mir immer Vorbilder in ihrer Haltung einfach. Dass man sich nicht anpasst, sich nicht verändert, um irgendwas zu erreichen, sich nicht klein macht, sich nicht durchschwindelt, sondern einigermaßen authentisch bleibt. Auch wenn man dann manchmal... Ähm, aneckt. aneckt, so wie ich mit dem ZDF damals. Das, ja. Ich hätte es in der Form anders machen können, im Inhalt tut es mir überhaupt nicht leid.
1: Ja, die, die ZDF-Geschichte, damals sind sie aneinander geraten. Marcel Reich-Ranitzki spielte auch noch eine Rolle, das war, war ja
2: auch ein Einschlag für sie. Ja, das ist werden eine, eine lange Geschichte zu erzählen und je, da gibt es auch verschiedene Wahrheiten. Die Wahrheit des ZDF, meine und die von reich -Ranitzky. Das ist, glaube ich, für niemanden interessant. Sicher ist nur, ich war auch an einem Punkt, wo ich etwas überfordert war, mit so vielen Sendungen so viel zu lesen. Ich habe keinen Tag unter 500, 600 Seiten Lesen mehr gehabt. Ich konnte auch nicht mehr. Und dann kam dieser Eklat, als man einem alten Mann nach drei Stunden warten diesen Preis hm. verleiht und er explodiert und nimmt ihn nicht an. Ich bin ihm beigesprungen und habe gesagt, was ist das auch für eine scheußliche und entsetzliche Veranstaltung, die das ZDF da macht. Und dann war ich meinen Job natürlich los, ist ja klar. Eigentlich nicht richtig. Wie kann ein Mann, ein Intendant entscheiden, was gesendet wird und was nicht? Die Sendung war sehr erfolgreich und sehr beliebt. Ich krieg kriege heute noch Briefe, schade, mhm. dass es sie nicht mehr gibt. Aber ich war auch an einem Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Es trifft sich alles ganz gut im Leben. Frau
1: Heidenreich, wenn Sie drei Wünsche hätten, wenn Sie überlegen könnten, Sie könnten, das, Sie sind ja viel gereist, Rom, Stockholm, Peking, Zürich, Paris haben wir geredet, Kairo, Sils, Maria auch. Viele, viele Orte gibt es. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, wo sollte es hingehen? Wohin würden Sie unbedingt gerne noch einmal reisen? Drei Wünsche zu Orten? ja.
2: <lacht> Venedig, Venedig ja und einmal New York.
1: Also zweimal Venedig, einmal New York. Ja. Elke Heidenreich, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Dankeschön für Ihr Interesse, das hat mir Freude gemacht. Das
1: war NDR Kultur à la carte, heute mit Elke Heidenreich. Für diese Stunde verabschiedet sich Claudia Christoffersen.